0: Areena.
1: Suomessa kuolee Euroopan eniten nuoria huumeisiin. Yksi syy on suomalaisten huumeiden käytön erityispiirre.
0: Suomessa on tällainen kolmen koktail, jota pidetään niin kuin todella tuhosana.
1: Ylen toimittaja Miika Koskela tapasi käyttäjiä raahelaisessa asunnossa ja selvitti suomalaisten huumekuolmien anatomiaa. Tänään on perjantai 7. lokakuuta, Kuuntele Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valkoma.
0: Pitäisi varmaan ottaa tuo reppu pois. Ainakin toisen täytyy ottaa reppu pois. Katsotaan, onnistuu mä
2: tulemaan
1: reppu Ei, nyt kamera se
0: on vitona. Onko joku vaihtoehto?
2: Meni tuli väärinpäin.
0: Moni ehkä ajattelee, että sekakäyttäjän asunto voisi olla semmoinen kammottava huumeluukku, mutta Marku-asunto oli aika tavallinen. Et tuota, heti kun sinne käveli sisään, niin Markko oli vastassa ja tervehti.
3: Começa, hei!
0: Terve. Moro, moi moi! Mä oon Miika Koskelaiseelta. Terve! Hauska nähdä!
2: Marko terve!
0: Ja hänellä oli kissa siinä mukana. Kissa, jonka nimi oli kissa. Minä on
2: kissa. Eli ei tule joka päivä Raukalla on diabetes. Oi ei! Okay. <laughs> Jep, mä, mä luulin, että se sitä ei pysty hoitamaan, mutta joo, se, sitä pystyy hoitamaan senkin. Kaksi vuotta ollut, niin pitää antaa aamu, illo lääkettä sille joalle.
0: Hei kiitos, että saatiin tulla Totta tosi paljon. Ei mitään, mukava kun tulit. Jaa. Mä ajattelin, että voitaisiin jutella vähän semmoista niinku pelisäännöistä, että on kaikilla niinku yeah. hyvää fiilis tästä hommasta. Yeah. Niin tota, ää, mä oon tosiaan toimittaja ja Timo on kuva. Toki siellä sitten niin oli käyttövälineitä esillä jonkin verran ja no about samaan verran tiskejä minun tiski monesti. Ää, mutta ikkunassa oli ihan tavalliset Marimekon verhat ja näin poispäin. Ei siinä, ei siinä ollut mitään erityistä.
1: Tässä puhuu Ylen toimittaja Miika Koskela. Hän halusi selvittää, miksi monet suomalaiset nuoret kuolevat huumeisiin. Miika tapasi eräänä perjantai-iltapäivänä raahelaisen kaveriporukan jäseniä, joita kutsutaan tässä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi nimillä Markku, Henkka ja Joanna. He kaikki
0: käyttävät muun muassa subuteksiä. Siellä Markun asunnossa oli tämmöinen vitriinikaappi. Markku oli leikannut sinne lehdistä ystäviensä kuoliilmoituksia. Monet tuli mennä jo parikymppisenä ja niitä kuoli-ilmoituksia oli aika paljon. Tästä asiasta sitten kun puhuttiin, niin mulle tuli täysin yllätyksenä sen juttukeikan aikana, että sille sohvalle, jolla me istuttiin, niin Joannan ex-puoliso ja Markun ja Henkan hyvä Pauli oli pyytynyt sitten viimeisen kerran.
2: Se oli ihan normaali päivä. Se kävi Pyhäjoella tuossa 30 kilsan päässä, tuli sitten mun luo kahvitteleen. ja näin, niin se istuu just silleen sellaisella ching miten se siis istuu niin kuin,
3: tosi Tosi illanrennastin. Niin. Niin.
2: niin se istui tosi epämukavasti siinä sohvareunalla, niin, niin kuin, oli pakko kutsua ja että hei Pauli. Niin, Meni sitten olokopäästä, otin kiinni, niin se römähti tähän lattialle. Ja niin eka koitin kääntää kyljykin häntä, niin huomasin, että se ei hengitä. Niin, tuota, saman tien rupesin elvyttää, ja soitin hätänumeroon. Ne tuli onneksi tosi nopeasti, että viisi minuutissa oli apaut tässä.
1: Markku ja Joanna kertovat, että ensihoitajat saivat Paulin sydämen käyntiin. Pauli elinentettiin pelastushelikopterilla Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Siellä hänet todettiin kuitenkin aivokuolleeksi.
0: Paulin ekspuoliso Joannan ja äh, Markun mukaan, niin tämä liittyi liitty siihen sekakä, sekakäyttöön. Hänellä oli tullut äh, todennäköisesti Suomessa sitten huumeiden käytön myötä bakterielimistö, joka oli aiheuttanut keuhkokuumeen.
3: Sydämestä on kaksi arpia ennestään. Että se oli jo niin huono, että kun, se, kun se pysähtyi sen sydän, niin se ei enää... Niin kuin että Sillä oli niinku kuumea tuon keuhkokuumesta se, mikä oli sen niinku sydämen tulehuttanut. Et sillä löyti vasta sitten niinku ruumiin jäävaukseen. Ja ei sillä ollut mitään, se oli ihan niinku normaali. Siis ei, ei se väsymystä ehkä vähän niin, ja sitten henkiä siellä ahisti edellisenä päivänä. Tulikin se sanoa, että minulla on viimeisenkin että en Enkä se yllättävä kunnossa muuten, että se niin. just siitä, että rööki ottaa jotenkin. <tos> Joo. Et sit, sulla, kysyy, mitään,
1: Suomi pitää ikävää kärkisiä huumetilastoissa Euroopassa.
3: Nuorten huumekuolemat ovat hälyttävässä nousussa, kertoo Euroopan huumeraportti. Raportin mukaan Suomessa on eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia, kun verrataan muuhun Euroopan unioniin, Norjaan ja Turkkiin.
1: Suomessa kuollaan huumeisiin 10 vuotta muuta Eurooppaa nuorempana, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL tilastojen mukaan Suomessa huumemyrkytykseen kuoli viime vuonna 206 ihmistä. Heistä 76 oli alle 25-vuotiaita.
0: Ja tämän tilaston ulkopuolelle jää kokonaan huumeriippuvuuden aiheuttamiin sairauksiin menehtyvät sekä vaikutuksen alasena tapahtuneet onnettomuudet ja väkivaltaiset kuolemat. Ja ei voida tietenkään yksilöllisesti sanoa, että että kuinka moni henkilö vuosittain kuolee huumeiden takia, mutta osviittaa saa siitä, että viime vuonna 500 saasta vaineesta löytyi ruumiin avauksessa huumeita. Ja tämä kuolema on tietysti vain huumehaitto ja jäävuoren huippu. Että, ö, viisi vuotta sitten jo arvioitiin, että Suomessa on noin 30 000 opioidien ongelmakäyttäjää. Ö, ja tämä käyttö tietenkin aiheuttaa monenlaisia muita ongelmia heidän elämässään ja lähipiirissään. Tämän tuoreempaa lukua meillä ei ole, mutta tämä määrä uskotaan siitä vielä kasvaneen.
1: Siinä, missä muualla maailmassa kuollaan yleensä yliannostukseen, suomalaisissa huumekuolemissa on poikkeuksellista myös se, miten täällä kuollaan huumeisiin. Maailmalla tavallinen huumekuolema on siis se, että esimerkiksi opioidia otetaan liikaa ja se tappaa välittömäksi esimerkiksi piikittämisen jälkeen. Suomessa kuolema tulee salakavallasti, viipyyllen sekä käytön tuloksena. Puhutaan tuhoisasta kolmen koktailista.
0: Suomalaisessa päihdekulttuurissa käytetään tai käyttyyn opioiden on buprenorfiini, jonka ä, tavallinen kauppanimi on Subutex. Ä, ja sitä tässäkin kaveripiirissä kaikki ovat käyttäneet. Niin, ä, sillä Subutexilla on sellainen ominaispiirre, että tota, se aiheuttaa kokemattomalla käyttäjällä tosi voimakkaan euforisen olotilaan, mutta siihen niin kuin nopeasti tottuu, että siihen syntyy toleranssi ja sen jälkeen siitä ei ole hirveästi enää iloa, se, se, sitä, sitä ei juuri saa euforiaa irti. No, mutta sitä voi boostata muilla aineilla ja ää, monesti ää, nämä käyttäjät sitten ottaa siinä mukana ää, rauhoittavia lääkkeitä, benzodiazepiineja. Meillä on sitten vielä lisäksi tämä suomalainen niin kuin humalahakuinen juomakulttuuri, joka elää myös siellä huumekulttuurissa niin – Tota, siinä se kolmen koktailon on sit valmis ja hengenvaarlan tilanne tulee, kun otetaan suvuteksia ja sit dokaillaan siinä päivän mittaan ja sitten ehkä heittää unilääkkeeksi muutama bentso vielä naama ja mennään nukkumaan, niin sitten voi olla, että, että ei välttämättä herätäkään, jos annostus on liian suuri. Uskallatko sinä tämmöistä koktailia käyttää? Uskallan. Uskallan. Mä otan sen Mistä sen tietää, että ei liikaa?
2: oppinut, kun kymmenen vuotta on niin kuin... Ollut. Välillä en ole käyttänyt, välillä on. Ja sitten
3: on pahakanalat vettä niin ne viet niitä ja niitä vanhaja mm. niitä niin silloin sattuu enemmän, kun justi, se että toleranssi on ihan nollasa. Mm. Sitten vejäätkin mm. yhtäkkiä, se mm. on ihan vitusti. Että kyllä sitten mm. kun totuut, että on että pitänyt kauemmin, niin se toleranssi tulee ja sieltä mm. Mutta lyrikassa kyllä pitää jo paljon varmaan viinaa, lyrikassa
2: kaitsi on pahin. Niin pitää ottaa melko suuria annoksia kuitenkin, että se on tappava mm. koktaili. Mm. Onko Tämä teillä on... ollut läheltä? Pitiin tilanteita, tiedättekö te? Ainoastaan fentanyylin kokeilun kanssa, että heräsin messan lattialta vielä ruisku jaaassa puoliksi pohjassa. Että... Ojan kiitos, että ottanut kaikki kaikkia.
3: Minulla dramaalia ja supuja, ja kaleja ja sitten kun tehtiin siihen, niin kävi just sillä tavalla, että koko roppa niin sammu lähti näköä ja kyllä palaako sitä ja sitten vaan kuulin, että kun menin jo poloville vaan kaverille sinne, että soittaa ambulanssia. Niin mm. Se vaan niin kuin että mä yhdenkin läppää. Se oli ihan soki saa mm. veikkonaan ja sekin ihan joku ollut. Mutta silti niin, että kuuluvaa nopulta en näkö sydän sykeä syke kuuluvaa ja niin kuin sammo, ja ei nähnyt mitään kuin kuulua. Ja sitten niitä hetki kävi, varmaan kuveren päin, että mäkin mä tiedä mitä sinne tapahtuu. Lyriikoisen joskus ei paljon, niin tuli niitä epilepsiä kohtaukseen, niin pyörtyä ja pois.
1: Subutexin käyttö pääasiallisena opioidina on myös suomalainen erityispiirre. Muualla maailmassa käytetään yleisemmin heroinia, öksykotiinia sekä fentanyyliä, joka on sata kertaa voimakkaampi opioidi kuin morfiini. Mutta miksi Suomessa sitten käytetään subutexia, eikä vaikka heroinia, niin kuin muualla maailmassa? Vastausta pitää lähteä etsimään vuosituhannen vaihteesta Afganistanin sodasta
0: saakka. Suomalaisen subutex-kriisin synty, syntykonteksti on sellainen, että vuosituhannen taitteessa ää, Afganistanin sodan myötä heroinin saatavuus koko, koko maailmassa niin kuin häiriintyi ennen kaikkea Euroopassa. Ja ää, sit tota, niin kuin ihan, ihan yleisestikin Euroopassa alettiin sitten niin kuin huumekulttuurissa korvaamaan – Opioidiriippuvuus alkoi käyttää sitä supu, suputeksia sitten tilalta. No sitten kun äh, Afganistanissa palattiin normaali tuotantoon, niin, niin äh, sitten tämä heroini valtas tilan takaisin monissa Euroopan maissa. Mutta Suomessa jostain syystä näin ei tapahtunut. Että se suputeksi oli saanut monissa kaupungeissa niin jykevän jalansiaan, että, että siellä sitä pysyttiin siinä suputeksessa. Eikä, eikä heroiinia ole niin merkittävästi Suomessa sit sen näkyynyt, näkyy. Nyt totta kai siihen jonkin verran törmätään, mutta esimerkiksi täällä Raahessa, missä mä kävin juttukeikalla, niin poliisi on kertonut vuosituhannen alussa tehdyssä MOT-ohjelmassa, ylen MOT-ohjelmassa, että Raahen poliisi ei ollut koskaan törmännyt heroiniin Raahessa ennen kuin tämä Subutex otti jalan siellä vuosituhannen taittasi 90-luvun lopussa.
1: Subutexin myötä suomalainen opioidiongelma räjähti silmille. Yksi nimi, joka nousee usein subuteksin yhteydessä esiin, on Pentti Karvonen.
0: Karvonen pyöritti Helsingissä tällaista yksityiskliniikkaa, jonne ää, no, opioiden käyttäjät sitten hakeutuivat hoitoon. ja ää, Karvonen ohjasti potilaitaan ää, ja ilmeisesti myös rahoitti tällaisia niin lääkkeiden hakumatkoja Pariisiin. Ja tota, Pariisissa oli mahdollisuus saada tätä Subutexia, joka on ranskalainen valmiste, niin reseptillä. Ja reseptin turvin ää, nämä Karvosen potilaat sitten pystyi ihan niin kuin laillisesti tuomaan niitä tabletteja Suomeen. Ja ää, esimerkiksi tämän Ylen MOT-dokumentin mukaan niin ää, Karvonen näitä reissuja rahoitti ja hän oli – näiden opioiden riippuvaisten nappikauppia, että Karvosen rahoilla sinne Pariisiin mentiin ja sitten tuotiin niitä pillereitä Helsinkiin. Karvonen otti ne heiltä pois ja myi heille hintaan X. Ja sitten tota, ää, ilmeisesti tänne Raaheen nämä suputeksit on ensimmäistä kertaa päätynyt siten, että Raahelainen voimailija, ää, mestarustason voimailija, joka on kärsinyt säryistä ja kivuista, on hakeutunut tänne Karvosen klinikalle. Hänellä on suositeltu Subutexia. Hän on tullut Subutexin kanssa Raaheen. Raahelaiset päihteiden käyttäjät on kuullut, että on mahdollisuus saada respalla opioideja ja he ovat menneet hakemaan sitä sieltä. Palataan vielä raahelaiseen yksityisasuntoon.
1: Henkka ja Markku aloittivat päihteiden käytön nuorina yläasteikäisinä. Silloin heidän seurassaan liikkui myös Laura Juntunen, jonka kirja Subutex-kaupungin kasvatit julkaistiin tänä vuonna. Hänen kirjastaan voi lukea lisää tästä kaveriporukasta. Juntunen ei koskaan alkanut käyttää Subutexia, mutta Markun ja Henkan kohdalla kyseessä on niin sanottu tavallinen raahelainen
0: huumettarina. Monesti se sitten alkoi alkoholista ja kannabiksesta ja sitten rauhoittamista lääkkeistä ja pikkuhiljaa siihen sitten tuli ehkä monesti vanhempien kavereiden kautta sitten vahvempia aineita mukaan, että muita lääkkeitä ja sitten tietenkin kaikkia tämmöisiä psykedelikokeiluja ja muita ja sit lopulta jossain vaiheessa joku esitteli heille tämän subutexin ja sitten tavallaan siellä viimeisenä sokerina pohjalla on sitten se subutexin käyttö. Joanna
1: aloitti käytön 18-vuotiaana. Ja etin niin kovin huumeisiin vauhdilla.
3: Mä olin niin vanhaa, kun mä aloin käyttää. Mä olin 18, kun mä tultiin ensimmäistä kertaa tililiä. Niin Okei, okay. niin mutta 19 vuotiaana mä olin jo kyllästi lähti... ihan
1: Yleensä niin sanotuista miedoista päihteistä edetään kovin hitaammin. Ja siksi apua pitäisi saada varhain,
0: ei silloin kun ollaan jo syvällä huumekoukussa. Mä juttelin tuon A-klinikan päihdelääkäri-toimitusjohtaja Karlo Simojoen kanssa ja hän Tosiaan kuvaa niin kuin huumeiden käyttöä tämmöisenä polkuna, jonka päätepisteenä on opioiden käyttö ja yleensä opioiden suonesisäinen käyttö. Ja Simojoen mukaan tämä polun kulkeminen niistä ensimmäistä päihdekokeiluista sinne päätepysäkille kestää keskimäärin kuusi vuotta. Tämä kuusi vuotta on semmoinen aikaikkuna, jossa sen, sen päihteiden sekakäyttäjän ongelmiin, olisi vielä helpompi puuttua. Ja, ja tämä me Suomessa yleensä missataan. Et tota, monesti niin kun nämä henkilöt saattaa sitten päästä hoitosuhteeseen vasta sitten, kun se opioidiongelma, riippuvuus, vahva riippuvuus on syntynyt ja he ovat siihen niin turhautuneita siihen tilanteeseensa, että he sitten hakevat apua. Ja silloin meillä ei enää ole hirveästi muuta tarjottavana kuin korvaushoitoa. Kyllähän he kaikki kokee, että heidän tämän... Pähdeongelman taustalla on tämmöisiä hoitamattomia mielenterveyden ongelmia, että he kokee, että he ei ole saanut niin semmoisia palveluita ja apua niin kuin aikana, jolloin he olisivat niitä tarvinneet.
1: Kun Miika koskella kysyi käyttäjiltä, millaista tukea ja apua he toivovat, nämä nostivat esiin esimerkiksi käyttöhuoneet ja ainetestauksen. Ne ovat samoja asioita, joita THL listasi tänä vuonna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan on olemassa joukko tutkittuja keinoja, joilla muun muassa huumekuolemia voidaan vähentää.
0: Siihen kuuluu muun muassa nämä käyttöhuoneet, jossa aineita voitaisiin käyttää. Turvallisesti puhtailla välineillä ja jos sattuu jotain akuutteja yliannostuksia, niin niihin voitaisiin puuttua. Sitten oli ainetestauspalveluita. Yksi ongelma on se, että ei tiedetä mitä vedetään ja kuinka vahvaa se on, niin voitaisiin testata, että mitä aineita käyttäjillä on. Sitten on näitä matalan kynnyksen palveluita. Käytteet voisivat vois saada niin kuin monenlaisiin sosiaalisiin ongelmiin, matalalla kynnyksellä palveluita. Sitten... On tietysti niin tämä iso kysymys on tämä ää, käytön ja hallussapidon rangaistavuus. Et, tota, se, että kun toistaiseksi käyttäjähallussapito on laitonta, niin ää, se muodostaa tämmöisiä niin esteitä ja niin jännitteitä pelkoja niin näiden käyttäjien ja sitten, ää, terveyspalveluiden ja, ja poliisin välille esimerkiksi näin. Et, 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 vaikka, vaikka silloin kun sanotaan, että on orastava tällainen päihdeongelma, niin se, että että siitä ei, ei vaikka voi terveydenhuollossa sanoa. Niin onhan se ongelma. Huumepolitiikka on ollut paljon esillä. Vaalit
1: ovat tulossa. Miika Koskela, olet kirjoittamassa tästä myös juttua, jota varten teet valtavasti taustatöitä ja perehdyt myös huumepolitiikkaan. Tuliko sinulle käsitystä, miten politiikka tätä tilannetta voisi muuttaa?
0: Huumepolitiikka ei ole kovin seksikästä. Et tota Yleensä jos tällaisia etenkin tällaisia liberaalimpia myönnytyksiä esitetään päihdeongelmaisille, niin yleensä, yleensä tällaiset poliitikot saa osakseen naurua ja väheksyntää. Ja mun mielestä kaikista tehokkainta huumepolitiikkaa onkin eriarvoisuuden vähentäminen. Ja toivoisin, että, että sellaista politiikkaa nähtäisiin, mutta, mutta kyllähän se valitettavasti näyttää siltä, että niin kuin eriarvoisuus kiihtyy ja ja huumekulttuurissa se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että öö, tämä käyttö keskittyy esimerkiksi alueellisesti niin tiettyihin vaikka kaupunkien lähiöihin. Sitten, että se ongelmakäyttö saattaa alkaa periytyä sukupolvelta toiselle.
1: Mitä Markku, Henkka ja Joanna ajattelevat omasta huumeriippuudestaan? Haluavatko he lopettaa?
0: Uskotko että sä
3: joskus lopettaa
0: käytön kokonaan?
3: Norra ei pommi, että ja manikko CBD tuotteita kun käyttäjäpeliä vaan on muutenkin ei iso hyötynä atoo mutta yritys tilaakteilla varmaan että eka mä... ei enen osso vielä sanoa että mutta vuoden selottu joku tänne.
0: Henkka oli oli kokeilu korvaishoidoa, mutta hänellä oli sitten näkyne noissa huumeseuloissa mitä korvasodan aikana oli otettu niin kannabista ja tota bentsoja, joita hänelle ei ole reseptillä määrätty ja hänen korvaushoitossa oli päättynyt tähän. Tässä on jonkin verran eroja eri paikkakunnilla, koulukuntaeroja, että kuinka paljon sitä oheiskäyttöä sallitaan ja liberaalempi koulukunta sallii kaiken oheiskäytön ja ajatellaan, että kun on korvaushoidon piirissä, niin se, se käyttö on jotenkin kontrollissa, tämä ihminen on niin kuin yhteiskunnan palveluiden hyppysissä, että se on parempi näin ja, ja sitten tiukemmalla linjalla sitä korva- ohjeiskäyttöä ei, ei sallita, että jos siellä on, on muita aineita, niin se päättyy siihen. Joanna oli ollut korvaushoidon piirissä noin kahdeksan vuotta ja hän vaikutti olevan aika tyytyväinen omaan tilanteeseen. Korvaushoitoahan monesti jatketaan niin pitkään kuin se toimii, eli, eli ihmisellä säilyy se elämänlaatu paranee ja säilyy se elämänhallinta. Monesti toivotaan myös sitä, että se ohjeiskäyttö sitten pysyisi matalana. Mutta Joana vaikutti mielestäni tyytyväiseltä siihen tilanteeseen.
2: Niin
0: kymmeniä kertoja koittanut itse omi voimin lopettaa.
2: Hmm. Lähinnä niin supuuteksi semmoinen just ongelma, että sitä on niin
0: paljon tässä kaupungissa. Ja varsinkin niin. jos kertoo, Markku kertoi, että hän on kokeillut lopettaa lukuisia kertoja, mutta... Niin kuin, ää, tällä hetkellä, kun, kun hänet tapasin, niin hän tuntui käyttävän tätä kolmeen koktailia aika, aika säännöllisesti. Ja tota, ei hän nyt varsinaisesti niin peläännyt sitä asiaa. Että ei hän ainakaan myöntänyt pelkäävänsä kuolemaa sen takia, että, että hänellä yliannostus sattuisi. Oletko sä menettänyt monia sun ystäviä huumeilla ja miten se on tapahtunut? Tuota kyllä valitettavasti,
2: Että... Lähinnä juuri nämä voimakkaat opioidit, joita sivellään näihin bentso, ulkomaisiin että yliannostus kuolemia lähinnä on kaikki, Jotkut on sitten päätynyt itsemurhaan, kun ei ole ehkä osannut tai päässyt hoitoon, mihin olisi halunnut. Kyllä sitä on aika paljon lähtenyt ympäriltä ihmisiä.
1: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot, joita kannattaa kuunnella. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast.tyle.fi ja löydät minut somekanalista at Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.